0: Da helfen agile Methoden, um sehr schnell auch so kleine quick -Wins zu haben. Und der OKRs, Objective Key Results, haben ja mehrere Firmen jetzt auch versucht. Ich fand es am Anfang auch so ein bisschen weird, so ein bisschen so, hm, was mache ich jetzt damit? Das ist gar nicht so einfach,
1: die auch zu definieren.
0: Ne? Leben das alle wie aus dem Lehrbuch Nein. Hilft das allen für ihr täglich Arbeiten? Ich sag mal, ja, wenn sie es denn so leben und verstehen. Wie messe ich den Erfolg von Innovation? Wie, wie messe ich Innovation? Das ist ja auch immer wieder so schwierig. Agiles Projektmanagement heißt nie, du bist One-Man-Show und tust jetzt irgendwas, sondern es hat immer was mit mehreren Menschen, die ja. irgendwie sich in der Struktur finden müssen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser ersten von zwei Folgen dabei seid, in denen ich mich mit Erik Bösing von Debyschenka über die Rolle von Agilität bei Debyschenka im Global Innovation-Bereich unterhalte. Erik ist Vice President Global Innovation bei DB Schenker und konnte hier in über 20 Jahren miterleben, wie sich die Logistik und auch Innovationsbranche verändert hat. Wer er genau ist und was er in den über 20 Jahren bei DB Schenker erlebt hat, erzählt er euch gleich selbst zu Beginn unseres Interviews. Mein Name ist Marie-Therese Reinhardt. Ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Luger und Mara Henke und nun auch neu an Bord Anna Zielke diesen Podcast. Wir beschäftigen uns in unserem Podcast mit Fragestellungen rund um Agilität und New Work und beleuchten diese gemeinsam mit VordenkerInnen, EntscheiderInnen und auch WissenschaftlerInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview mit Erik. Hallo Erik, ganz herzlich willkommen bei uns hier heute im Die Lloyd Office in Frankfurt. Ich freue mich, dass du da bist und dass ich dich heute interviewen darf. Aber damit dich auch unsere Hörer und Hörerinnen kennenlernen, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst.
0: Erstmal vielen Dank, Marie. Auch danke dir für die Einladung Sehr hier in das äh, tolle Office nach Frankfurt. Weiß mich ja fast ein Heimspiel, aber schön hier zu sein und dich auch wirklich physisch live hier zu treffen. Ja, ich selbst, mein Name Erik, Erik Würsing darf den Bereich Global Innovation bei DB Schenker verantworten. Das heißt praktisch den Innovationsbereich des Logistikunternehmens äh, DB Schenker. Mhm. Das ist immer so ein schönes Wort für viele Dinge. Innovation, was ist das eigentlich? Man kann es immer ganz schwer greifen. Bei mir geht es im Wesentlichen darum, unsere Kernorganisation auf das Morgen vorzubereiten. Das heißt, es geht sehr viel um Startups, es geht um Forschung, es geht um neue Technologien. Es geht aber auch so ein bisschen so Trends, Foresights, alles das, was morgen relevant, interessant wird oder auch gefährlich und dann entsprechend die Organisation mitzunehmen. Gleichzeitig stöbern wir aber auch viel nach, wir nennen das so schön pain Points in der Organisation und versuchen da natürlich eine Lösung auch für zu finden. Das heißt, alles das, was praktisch heute noch nicht wirklich relevant ist, aber morgen spannend, gefährlich, interessant oder eine Möglichkeit sein soll, all das geht es bei mir und das immer sehr für die Logistik.
1: Das hört sich spannend und auch abwechslungsreich an. Du bist ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren auch im Innovationsbereich tätig, ich glaube seit 20 Jahren circa. Was hat sich denn im Arbeiten in den Jahren verändert?
0: Also wenn ich sogar in der Logistik jetzt, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut, was das Datum ist, also 24 Jahre und 26 Tage, also durchaus sehr, sehr lange. Ah. Aber natürlich nicht immer in im Innovationsbereich. Aber wenn man jetzt so die letzten Jahre wirklich mal sich anschaut, was sich wirklich verändert hat, das ist, wir sind sehr viel mehr kundennäher geworden, wir sind sehr technologisch geworden, wir sind sehr digital geworden und wir sind natürlich jetzt auch sehr nachhaltig unterwegs. Das heißt, alles, was man so an Buzzwords, an Technologien, an Trends draußen trifft, hört, sieht, spürt, liest, trifft irgendwie die Logistik. Weil wir sitzen immer so schön zwischen den Stühlen. Mhm. und müssen halt mal gucken, wie gehen wir jetzt damit um? Können wir es nutzen, können wir es nicht nutzen? Wird das gefährlich? Brechen da Kunden weg, entstehen da neue Kunden? Und deswegen ist in den letzten Jahren sehr viel dieses, wir sind nicht die, die tollsten Logistiker der Welt, die praktisch immer den Kurs nach links und rechts bestimmen. Nein, da gibt es ganz, ganz viele da draußen. Und wir müssen halt immer entsprechend da auch zuhören. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren sehr massivst verändert geworden, dass wir wirklich sehr mehr uns verzahnt haben, mit Kunden, mit Partnern, mit Dienstleistern, mit der Wissenschaft, mit Hochschulen, mit Unis. Dieses, wir nennen das sehr ja schöne Open Innovation oder jetzt auch neu kommt dieser Ökosystem, denke auch sehr stark dazu. Mhm. Das ist, was wir fast vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so hatten. Und das ist aber auch das, was das Ganze auch sehr spannend macht.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid ähm, viel im Wandel oder habt viel Wandel erlebt. dass ist viel Diskussion auch da und ihr müsst immer neue Wege, bessere Wege finden, um auch Lösungen zu entwickeln, Probleme zu lösen um auch weiterhin erfolgreich zu sein. Was ist denn eine Disruption aus Sicht der DB Schenker und wie stellt ihr sicher, dass ihr damit haltet?
0: Also da gibt es mehrere. Also so sagen wir mal, die von außen äh, Disruption, wenn wir es einfach nur die letzten drei Jahre mal so nehmen, dann Disruption, da hast du mit der Corona-Pandemie, ging das dann irgendwo vor drei Jahren dann los, dann irgendwann ging das mit den Vaccinen weiter, also wie kommen die Medikamente, wie sind die zu transportieren, Volumina haben sich komplett gedreht und verändert. Gar nicht mal, dass die ungefähr weniger geworden sind. Sie haben sich halt noch massivst auch verändert. Ein ähm, bisschen in der Corona-Pandemie hatten wir ja auch das Thema, dass äh, Flugzeuge alle gestanden haben. Und ja. das verändert natürlich unser massivstes, unser Luftfrachtvolumen massivst. Weil was auch mal kaum jemand weiß, so 75 Prozent aller Luftfrachtgüter weltweit sind in Passagierflugzeugen. Das heißt, wenn okay. die ganzen Passagierflugzeuge da stehen, hat der Logistiker ein Problem. Und natürlich ein massivstes. Und das heißt, da muss man natürlich schwer überlegen, wie machen wir das jetzt? Wie kriegt man die Ware, die Weltwirtschaft noch weiterhin am Laufen? Und wir haben da sehr viel auch unser Geschäftsmodell dahingehend gedreht, dass wir in sogenannte Full Charter gegangen sind. Das heißt, wir haben dann ganze Flugzeuge gemietet, teilweise die Sitze rausgebaut, teilweise mit Planen verhangen. Also wirklich sehr agil, sehr anders und einfach dann versucht, wie kriege ich jetzt die Luftfrachtvolumen noch von A nach B. Was dann auch spannend war, was wurde geflogen, weil normalerweise ist ja also Deutschland oder Europa sehr automobillastig. Ja. Wir haben sehr viele Ersatzteile, sehr viel Automobilthemen. Dann kamen natürlich die Lockdowns, da hat keiner mehr ein Auto bestellt. Ähm, Ganze Fabriken waren in, im Lockdown und dann ging das sehr stark, dann haben sich begonnen, Leute fürs Homeoffice einzurichten. Da hast du natürlich sehr viel Schreibtische, Laptops, ja. Bildschirme, Stühle, alles, was du so fürs Homeoffice brauchst. So nach einem Jahr, anderthalb Jahren war Corona immer noch nicht vorbei. Was haben die Leute dann gemacht? Ihren Gattenschirm. Dann hast du natürlich sehr viel Gattensachen, die dann praktisch vom Rasenmäher über Gattenstühle, Gattentische, also so drehen sich die Volumina. Jetzt sind wir so ja. in der, es ist ja noch nicht ganz vorbei, Corona, es gibt es immer noch, aber natürlich nicht mehr so dramatisch, wie es mal war. Aber jetzt kommt halt wieder die Automobil, die normale, schwere Industrie, die auch wieder zurückkommt. Also so haben sich Kundenansprüche geändert, aber auch das Thema, wie greifst du darauf ähm, ein? Ja. Und zum Thema Disruption, dann bleibt mal so ein Schiffchen im Suezkanal stecken. Auch das hat dann Auswirkungen auf uns. Dann hast du natürlich auch Erdbeben, was jetzt in der Türkei da entsprechend auch stark war. Der Ukraine-Krieg hat eine auswirkung auf Supply-Chain-Netzwerke. Mhm. Aber natürlich dann auch das ganze Thema Sustainability und auch das ganze Thema ähm, Fridays for Future, das hat es ja auch ein bisschen so mit in die Society, also in die Bevölkerung mit reingedrangen. All das trifft uns als Logistiker auch. Und gerade wenn wir als Logistiker mit in, bis in den 130 Ländern, auch wir haben jetzt für uns das Ziel, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Ja. Das geht heute noch gar nicht. Also das selbst so viel Technologie gibt es noch gar nicht und so viel Lösung gibt es noch gar nicht. Spannend, Aber das auch ist auch ein Riesenumbruch, ja. der da uns bevorsteht.
1: Ja, Richtet ihr euch dann auch intern immer wieder neu aus?
0: Absolut. Also ich habe ja gerade gesagt, ich mache das schon ein paar Tage und äh, ich sage so ein Innovationsbereich erfindet sich alle alle zwei drei Jahre erfinden wir uns eigentlich neu von der Ausrichtung ja. her von der Struktur von den Themen von den auch von den Aufgabenstellungen her das ist äh, einerseits war das mal mehr auch jetzt mal wir haben ja Landverkehr Luftverkehr Seeverkehr Kontraktlogistik das mhm. sind so unsere vier Business Units auch da siehst du immer wieder einen großen Umbruch und dessen wie ein Innovationsbereich da auch hilft Geht bis hin dass die Kunden sehr sehr stark jetzt gerade in den letzten Jahren durch auch eine Pandemie, gesagt hat, Mensch, Schenker, wie macht denn ihr das? Weil ja. eigentlich ist die beste Logistik immer die, die keiner sieht und keiner spürt. Die ist irgendwo im Hintergrund. Keine Ahnung, wie die Ware da hingekommen ist. Sie ist da. Das ist doch super. Aber genau diese Frage, ähm, Schenker, jetzt habt ihr doch das gleiche Problem wie wir. Und ihr habt das doch überall vielleicht eine Erfahrung und Ahnung. Und wie können wir das denn ja. tun? Ganz banales Thema. Wir mussten 2,50 Meter oder 1,50 Meter Abstand halten zum Menschen. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine Ware zustelle, der soll irgendwo drauf unterschreiben, Dann wird muss ich ihm schon nahe kommen. Also Banale kleine Dinge, aber die man plötzlich dann auch neu umdenken muss.
1: Ja, und wenn ihr euch quasi immer wieder neu ausrichtet, nutzt ihr dafür auch zum Beispiel agile Methoden? Also wenn ihr jetzt neue Missionen, Werte, Strategie alle zwei Jahre, zwei bis drei Jahre neu bestimmt?
0: Unterschiedlich, also wir versuchen schon gewissen Methodiken zu folgen, wie gerade also so Strategiefindungsprozesse, ja. agile Methoden, ja, ist aber manchmal auch ein bisschen zu schnell als Plattitüde genommen, okay. das Thema agile Methoden kann manchmal sagen Leute auch agile Methoden, weil sie nicht so richtig wissen, wo sich jetzt anfangen. Ich, das ist natürlich alles agil ja. und natürlich irgendwie super. Und wir machen jetzt da einen Sprint und hauen uns als Team dann zusammen. Wo wir agil sehr stark sind und wo ich finde, da spielt auch das ganze Thema agile Methoden sehr stark die Stärken aus, ist in der IT. Okay. Alles, wo es rund um Digitalisierung, IT, Softwareentwicklung, da macht das super Sinn. Wenn ich aber umso mehr ich an der Sag ich mal, eine operative Herankommen. Umso mehr ich praktisch auf den Shopfloor gehe, also wirklich auf die Halle gehe, mit Fahrern zu tun habe. Mhm. Da kann ich nicht mehr jedem erklären, was agile Methoden sind, mhm. sondern da muss ich eher Menschen mitnehmen und denen sagen, du machst das bis dahin und dann gucken wir, wie es dann weitergeht. Ja. Dann wird das eine sehr rustikale, pragmatische äh, Denke, die ich nicht, dass trotz irgendwo natürlich monitoren muss und greifen muss. Aber, Geht auch bis hin zu Design Thinking, wenn ich in neue Produktentwicklungen gehe, mhm. das hat dann auch seine Stärken. Gleichzeitig habe ich nicht Zeit, mit einem Kunden einen ja. kompletten Design Thinking Prozess aus dem Lehrbuch nachzubauen. Das heißt, man muss sich immer so die Stücke dann auch nehmen, auch teilweise kombinieren, bis hin zu Lean Startup. Was macht dann da Sinn oder was macht keinen Sinn? Und agile Methoden, ich finde das immer gut, gerade wenn du noch ein bisschen vielleicht eine Softwareunterstützung hast, die das mit monitort, aber immer halt aufpassen, wen brauche ich wofür und dann, wenn du dann... Richtung Scrum Master und sowas gehst, dann ja. wird halt, das ist für ein kleines, kleines, dezidiertes Klientel. Und wir bei Schenker wir sind jetzt knapp 75.000 Menschen mit knapp 3.000 IT-Lern davon. Da haben wir schon viele Menschen, die diese Grunddenke haben. Mhm. Aber auch vor allem die anderen Bereiche, die nehmen sich bei uns immer nur Teilstücke vom Thema agiles Arbeiten raus. Und für uns in der okay. Innovation ist das auch sehr rustikal runtergebrochen, weil bei uns geht es ja immer sehr schnell drum. geht, geht nicht. Ist da was drin? Ist da nichts drin? Und dann ja sehr schnell wieder verwerfen. Das heißt, wir bauen zwar auch so Backlogs auf und haben entsprechend auch eine Liste, sagt dem Motto, das hört sich total toll an, aber nicht jetzt. Dann parke ich das. Ja. Und da helfen agile Methoden manchmal dann zum Fokussieren, aber es ist nicht die Allzweckwaffe für alles.
1: Mhm. Wenn du jetzt, also du hast ja jetzt gesagt, teilweise wendet ihr agile Methoden an, teilweise wird es auch einfach schwierig, das runterzubrechen, gerade auch, wenn man wirklich auf die Leute in der in der Logistik selber guckt, jetzt nicht in der IT. Welche Rolle, würdest du denn sagen, nimmt dann, also vielleicht in zwei, drei Sätzen kurz, welche Rolle nimmt denn dann Agilität und auch New Work bei DP Schenker ein? Also nimmt das nur eine Rolle in der IT ein oder ist es...
0: In der IT ist es für uns ein, wirklich, ja. ist es ein wichtiges Thema und dort versuchen wir auch immer mehr Teams, dann gibt es hin, dass wir dann in, in das, so das Shopify-Modell teilweise auch ein bisschen mhm. mit kopiert haben, also dann mit Tribes und äh, ja. entsprechenden Squads entsprechend draufsetzen, man muss aber auch aufpassen, dass das ich fühle jetzt agil ein und nenne mein Team einfach um. Das Team, was jetzt das gemacht hat, ist jetzt halt ein Tribe und unten drunter habe ich jetzt ein Squad. Das heißt, wenn man nicht wirklich das dann verstanden hat, was das bedeutet, und dann ist es ein bisschen vorgegaugel auch. Ja. Das heißt, man muss dann wirklich gerade dieses starke Zusammenspiel von Teams, die sonst eigentlich nicht zusammen sind, die dann für ein Produkt, für einen Service, für ein Thema zusammenkommen und dann entsprechend der Unterstützung bekommen, es umzusetzen, das ist auch was, wo wir noch nicht perfekt sind. Also da kann man immer noch viel lernen und auch noch viel besser machen. Ja. Aber du musst halt fängt ja an mit, Mitarbeiter mitzunehmen, onzuboarden, mhm. einzustellen, die richtigen ähm, Menschen da auch auszubilden und zu befähigen. Vielleicht am Anfang sich auch, auch mal externe Unterstützung holen, um praktisch auf den ersten Wegen sich zu begleiten. Ich glaube, es bringt nichts, irgendjemand jetzt auf eine Scrum-Schulung zu schicken oder zum Master, was auch immer, auszubilden. Und wenn der dann auch keinen Ansatz hat in der Firma, das ja. heißt, du musst das dann auch tun, also nur den Titel zu haben oder entsprechend die Rolle das per Definition, echt. das ist dann halt schön. So what, sage ich dann mal. Ja? ja. Das ist dann halt auch schade. Und das geht ja bis hoch zum Vorstand. Also auch ein Vorstand muss natürlich dann das, wie wird das Unternehmen gemessen, das ist eine Umstellung von Denken, Aufbrechen von Hierarchien, Aufbrechen von Statussymbolen. Auf jeden Fall. Und da wird es halt ganz richtig schwierig. Ja. Deswegen haben, glaube ich, auch so Startups und junge Firmen, die kommen, haben es viel, viel leichter, weil die nie diesen... Wasserkopf auch bei vielen Sachen mitschleppen. Und wenn du gerade diesen Wasserkopf beginnst, zu transformieren, aufzubrechen, umzustellen, gehst du irgendwann an persönliche Befindlichkeiten. Ja. Und dann wird es halt spannend.
1: Ja, also gerade dieses Mindset-Thema ist ja da echt äh, schwierig. Und das erleben wir ja auch immer wieder im Projektalltag. Das ist das eine ist, dass du einen Scrum-Master hast oder dass du einen Product Owner hast, aber wenn du es halt, wenn das Mindset nicht mitspielt, dann brauche ich eigentlich auch nichts. Also dann brauche ich auch nicht Agilität umzusetzen. Dann, dann brauche ich das auch nicht irgendwie versuchen, den Teams aufzudrücken, weil dann bringt es sowieso nichts.
0: Und vor allen Dingen gerade, wenn du dann Product Owner hast, die wirklich für ein Produkt, das ist ja per definiert, zum Product ja. Owner, sie sollen das ja ownen, dieses mhm. Thema. Gleichzeitig reden aber noch 20 Leute dann irgendwie mit rein, was dann irgendwie anders ist und was da geht und nicht geht. Dann ist es halt auch so ein halbherziges Thema. Also wenn Product Owner, dann wirklich Product ja. Owner.
1: Ja. Ihr arbeitet ja auch ganz viel mit externen Partnern zusammen. Du hast eben auch gesagt, ja, ähm, arbeitet ja auch viel mit Startups zusammen und auch insbesondere im Innovationsbereich. Wie gestaltet sich denn da auch die agile Zusammenarbeit mit den oder generell die Zusammenarbeit? Ist die überhaupt agil oder wendet ihr zum Beispiel da auch gar keine agilen?
0: Auch Methoden unterschiedlich. An? Wir nennen das jetzt nicht jedes Mal ähm, agiles ja. Arbeiten oder agiles Projektmanagement sondern die Zusammenarbeit mit Startups ist auch super, super individuell. Ja. Also wir haben mittlerweile bei uns so, keine Ahnung, viereinhalbtausend Startups, glaube ich, gelistet und wirklich über zweieinhalbtausend von denen validiert und über 150, 160 wirklich pilotiert und getestet. Allein wenn du 150 Piloten mit Startups gehst, mhm. musst du natürlich gucken, wie kriegst du sehr schnell verstanden, geht, geht nicht. Ja. Also passt das zu uns, bringt das einen Mehrwert, bringt das keinen Mehrwert? Und da setzen wir schon sehr rustikal die die Start die agile Methoden an, okay. das heißt, wir definieren Ziele, wir definieren Meilensteine, wir definieren da Verantwortlichkeiten, ist ein bisschen so Projektmanagement, was wir dann entsprechend ähm, auch dann tun, aber auch mit klaren, woran will ich messen, dass es funktioniert. Ja. Ähm, das sind dann so, man nimmt sich so die Bausteinchen raus mhm. und ent entwickelt aber teilweise halt auch mit dem Startup das also es gibt ja verschiedene Sachen. Es gibt ja ein Produkt, was ich neu konzeptionieren möchte für Schenker. Ja. Oder ich möchte validieren, ob das Produkt, was das Startup anbietet, so zu uns passt. Mhm. Gerade in diesem Thema, wenn ich es neu entwickle für Schenker, etwas in eine neue Richtung, da machen agile Methoden total Sinn. Ja. Weil ich vielleicht am Anfang noch gar nicht weiß, wo der Hase komplett hinlaufen mhm. wird und enden wird. Das heißt, dass ich dann über die Feedback-Loops wirklich dann sage, ja, geht ja schön, das ist Skateboard, Fahrrad, ja. Auto und so weiter. Ich will eigentlich nur Frischluft haben und gucken, wo man dann am Ende enden. Also, dieses Bild, was man da mal sehr nimmt, auch da macht das total Sinn. Also, bei neuen Produkten, bei neuen, wo ich noch nicht genau weiß, wo die Möglichkeiten am Endeffekt, wo wir enden werden, ja. das ist super. Wenn ich aber nur sage, ich möchte jetzt genau das Thema implementieren und dann habe ich eher viel Data Security, Datenschutz, Betriebsrat abholen, wen auch immer da noch dazugehört dann brauche ich das nicht. Dann geht das auch vieles viel einfacher. Da habe ich eine Checkliste, die ich durchgehen muss, Leuten, die ich mit Okay brauche. Und dann wird es eingekauft und, und haken mhm. dran. Aber wir wollen ja auch sehr, und da sind wir auch sehr freudig, sag ich mal, Startups gegenüber. Weil es ist ja unterm Strich so ein Venture-Clienting-Ansatz, den wir da fahren. Wir möchten ja der Client für das Venture, ja. also für das Startup sein. Und da musst du halt sehr schnell auch immer wieder rauskriegen, passt denn das auch zu uns? Kriegen wir das überhaupt integriert? Und gerade bei so einem riesen ja corporate wie wir es dann halt sind ist es auch nicht so ganz einfach und deswegen da helfen agile Methoden mhm. um sehr schnell auch so kleine Quick-Wins zu haben weil du immer wieder auch diese Story halt erzählen musst guck mal geht geht und ja. jetzt noch besser und jetzt gibt mal Feedback und jetzt noch besser und das ist für den Thema Storytelling um es halt in so einem corporate reinzubringen super weil dann kannst du wirklich weil sonst musst du ein Dreivierteljahr warten bis du sagst guck mal hier das habe ich mir eigentlich ganz ganz anders vorgestellt das stimmt und gerade für so eine Entwicklungsreise wo etwas komplett Neues fürs Unternehmen ja, macht das total Sinn, weil du immer wieder Sachen hast, zum zwischendrin mal aufzeigen, Meilensteine zu definieren und zu sagen, guck mal, der Fuß ist in der Tür, <lacht> jetzt guck mal, wie es weitergeht und im Zweifel nehmen man den Fuß auch wieder raus. Ja. Dass das halt gar nicht bei uns passt oder gar nicht geht.
1: Du bist eben kurz darauf eingegangen, dass ihr auch, auch messbar macht, ob, es ob die Zusammenarbeit funktioniert <lacht> oder nichts funktioniert. Macht ihr das zum Beispiel mit OKAs oder so?
0: Ja, also wir haben OKRs jetzt so vor, also im Unternehmen schon so vor drei Jahren, sagen wir mal vier Jahren, glaube ich, mittlerweile eingefügt. Ja. Und der OKRs, Objective Key Results, haben ja mehrere Firmen jetzt auch versucht. Ich fand es am Anfang auch so ein bisschen weird, so ein bisschen so, hm, was mache ich jetzt damit? Das ist gar nicht warum? so einfach,
1: die auch zu definieren,
0: ha? Ja, hilft jetzt ChatGPT. wie sieht mein OKRs? für die Stichpunkte, <lacht> du kriegst wunderbare OKRs, also auch pragmatisch. Aber natürlich muss das ja auch zu dir passen. Und sie sollen ja auch, der, der Grundgedanke ist, oder was am Anfang wir auch falsch interpretiert haben bei OKRs, dass das sehr nah an den Zielen war fürs Jahr. Ja. Und dass du die persönliche Zielvereinbarung mit Objective oder mit OKRs in verbindest und dann wird es schwierig. Auch was ist der richtige Zeithorizont, den wir uns jetzt messen? Wir haben es jetzt für uns im Innovationsbereich oder im Venturing- und Innovationsbereich sind wir so auf einer drei Monatsbasis, Also wir gehen so auf Quartale. Also
1: ganz klassisch.
0: Setzen den Fokus entsprechend dann auf das Ganze runter was du dann halt wirklich, die Diskussionen sind sehr spannend, wenn du dann deinem Vorgesetzten dann auch sagst, ja, aber das haben wir nicht so in unserer OKR definiert. Da kommt jetzt, weil wir sind ja alle super bei, da könntest du mal das noch machen, und könntest du mal das noch machen. Ich Ja, Moment, unser Fokus war gerade ein anderer. Und das ist aber auch so, das muss so ein Gesamtunternehmen gut lernen. Was ich mega gut finde, unsere gesamte Europa-Landes-, also Regionsorganisation hat sich auf OKRs auch geeinigt. Okay. Also praktisch Gesamtschenker Europa, was... Ja, über 40.000 Menschen sind in praktisch allen europäischen Ländern. Und dort gibt es wirklich von Regionsebene auf Clusterebene, das sind so Länderzusammenschlüsse, mhm. auf Landesebene bis auf Geschäftsführer runter OKRs, die auch alle zusammenhängen. Okay. Und das ist natürlich mega. Vor allen Dingen jetzt für mich als Innovationsmensch kann ich da reingucken. Was hatten der eigentlich da in Paris gerade vor? Wo drückt denn jetzt der Schuh und wo ist denn sein Fokus? Ja. Wo ich natürlich sehr schön dann sagen kann, du, lieber Kollege, du, ich habe hier gesehen, du hast ja das Thema und läuft du in Gefahr, es nicht zu erreichen. Also wenn du das halt toolgestützt machst, macht das halt mega Sinn. Ja. Und gerade für uns auch im Innovationsbereich ist es halt, wir müssen wissen, wo der Schuh drückt in der Organisation, wo sind die Kollegen dran, mhm. wo brauche ich jetzt aber auch gerade gar nicht anzuklopfen, weil das einfach gerade gar keinen Sinn macht. Ähm, wenn der Fokus entsprechend dazu passt, das ist immer bei uns äh, Alignment, Fokus, Impact, das sind immer so ja. die drei Themen, die wir dann für uns immer predigen. Und das Alignment fängt halt damit an, dass ich sie da abhole, wo sie sind um dann einen Fokus zu generieren und der Fokus ist halt mit OKRs mega gut.
1: Du hast eben gesagt, dass es ähm, teilweise nicht so einfach dann auch, dass sich Vorstände auch teilweise mit daran orientieren, dass es gar nicht so leicht ist, da auch das Mindset dahin zu bringen. Wie macht ihr das?
0: Das kam teilweise sogar als Idee vom Vorstand bei okay. uns, deswegen hat sich das die Frage nicht so sehr gestellt. Mhm. Sie also zumindest mal, wir sind ja global in vier Regionen, dann in Clustern, Ländern sind so unsere Hierarchien. Ja. In der Region Europa hat man da so da bei uns angefangen und da kam es wirklich vom Vorstand, der gesagt okay. hat, ich möchte das mhm. irgendwie steuern, ich möchte das kontrollieren und jetzt kommt eher so das Positivbeispiel, Europa spielt jetzt wieder so nach Global, so nach, okay, guck mal, was wir da Tolles machen können. Leben das alle wie aus dem Lehrbuch Nein. Mhm. Ähm, hilft das allen für ihr täglich arbeiten? Ich sag mal ja, wenn sie es denn so leben und verstehen und wenn OKRs auch dann als das Tool oder als ja. Mittel zum Zweck eingesetzt werden. Und für uns ist ja auch das Spannende, wie messe ich den Erfolg von Innovation? Wie, wie messe ich Innovation? Das ist ja auch immer wieder so schwierig, weil alles das, was wir tun, ist ja sehr zeitverzögert. Mhm. Und gerade wenn er mir ein Vorstand sagt, er Erik, alles, was ich innerhalb von zwölf Monaten EBIT bringt, ist nicht auf meinem Zettel, sage ich, dann haben wir jetzt ein Thema. Weil <lacht> Innovation bringt nicht in zwölf ja. Monaten sofort jetzt EBIT. Es gibt ein paar Dinge, die auch kurzfristiger natürlich funktionieren, bis hin zum Thema War for Talents. Also ich sage mal, sowas wie Innovation wirkt sofort im Hier und Jetzt in der Kommunikation, um Talente anzusprechen. Das ist so um ein Subthema, Aber deswegen auch Kommunikation, Marketing ja. ist auch ein Thema, was Innovation mit tun muss. Und das kann ich aber wunderbar in so einem OKR dann auch definieren. Wir möchten da stärker auftreten an dem Markt, auf der Messe, auf der Konferenz. Wir mhm. wollen dort mit Sales was machen, wir wollen den Kunden abholen. Das sind so Sachen, die ich dann gut greifen kann. Aber ich muss natürlich auch den Impact, wieder allein ja. mit Fokus Impact, den Impact versuchen zu verstehen. Und wir steuern mittlerweile Innovationen aus drei Kennzahlen raus. Und das ist auch spannend weil wir haben das also wirklich man kann ja Kennzahlen bis zum geht nicht mehr im Endeffekt liest sie keiner und die tollsten Dashboards und Worksheets die ich da alle schon gesehen habe sind immer toll im Ansicht aber unterm Strich haben wir es runtergebrochen auf drei Zahlen das eine ist der Value Potential okay. also welches Potenzial versprechen wir uns davon wenn das funktioniert mhm. das kann ja eine Reduktion sein das kann eine kann auch Ebit sein das kann ähm, aber auch CO2 äh, Targets sein, ja. das kann Kunden sein, das kann whatever. Aber ich habe ein Potenzial, was ich damit am besten in Euros, aber was erhoffe ich mir damit, wenn das funktioniert? Ja. Value Potential. Und die zweite Kennzahl ist dann Value Generated. Das kommt natürlich dann zeitversetzt, äh, versetzt, weil natürlich das Potential noch eine Hypothese ist. Und mit dem Generated habe ich dann später natürlich den Proof, ja, genau. ob es dann wirklich eingetreten ja. ist. Sondern habe ich praktisch meine hatten, zwei Zahlen, also Value Potential ist noch nicht hat, aber natürlich auch hier zu sehen, wo ist mein Fokus. Weil wenn ich jetzt dann Value Potential von sagen wir, 1.000 Euro habe fürs Gesamtunternehmen, dann ist das vielleicht nicht das, worum ich mich jetzt kümmern sollte als Global Innovation. Aber deswegen hier auch Fokus für, was machen wir eigentlich und worauf investieren wir die Ressourcen und das Budget. Beim Value Generator, da tracken wir so drei, vier Jahre noch, wenn die Sachen mhm. wirklich gelaufen okay. sind. Und das Letzte ist ein NPS, Net Promoter Score. Das heißt, mit allem, wo wir zu tun haben, ist das der richtige Impact, den ihr ja. wollt? Ist das die richtige Kommunikation? Ist das das richtige Tool, Mittel, Unterstützung? Hilft euch das in eurer täglichen mhm. Arbeit? Wollt ihr die Insights, die wir sehen, so aufbereitet haben? Versteht ihr die so? Und deswegen immer diesen Net Promoter Score, die kommt ja so sehr aus der vertrieblichen raus, weil ich sage meinem Team auch immer, wir sind eine Serviceabteilung für ja. die Organisation. Also müssen wir auch das messen, wie der Service Innovation ist. Und da ist NPS wunderbar. Und da kann ich mit den drei Sachen wunderbar steuern, wie wir entsprechend dann gerade aufgestellt sind.
1: Du hast auch zwischendurch schon mal erwähnt, dass ihr bei der DB Schenker teilweise Bereiche habt, die, also ne, IT war ja, war ja auf jeden Fall das Beispiel von dir, wo du sagst, da, da arbeitet ihr agil, aber ihr habt ja auch Bereiche, hast du auch gesagt, wo ihr eben nicht agil arbeitet. Denkst du, oder würdest du sagen, die Zusammenarbeit funktioniert gut zwischen den Bereichen oder ist es sehr schwierig, gegenseitig ein Verständnis dafür zu schaffen?
0: Ich glaube, der geneigte Logistiker ist ein sehr kommunikativer und netzwerkorientierter Mensch. Wir <lacht> denken, wir denken, handeln, agieren in Netzwerken ja. mit Menschen für Menschen. Und deswegen ist per se die agile Methode sehr passend, weil du agiles Projektmanagement heißt nie, du bist One-Man-Show und tust jetzt irgendwas, sondern es hat immer was mit mehreren Menschen, die ja. irgendwie sich in der Struktur finden müssen. Und deswegen passt das sehr, sehr gut. Und wir haben in der IT wie gesagt angefangen, und die IT macht ja nicht IT der IT willen. Sondern die macht das ja für die Produkte, für den Kunden, für den Vertrieb. Und deswegen kommt das immer mehr so in die anderen Bereiche rein, weil die IT, die IT praktisch unsere Produkte dann auch sagt, wir sind so organisiert. Und ja. wenn ihr die Anforderungen habt, kippt sie da ein, dann nehmen wir das so mit. Das sind unsere Sprints, das sind die Zyklen, so haben wir die Releases, so können wir das tun. Und deswegen schwappt das sehr stark in alle, die sich jetzt beginnen, bei uns intern auch zu transformieren, um zu umzustrukturieren. Wir hatten mal ein Tom at IT, das war so Target Operating ja. Model, wo wir die gesamte IT wirklich massivst von links nach rechts gedreht haben, auch wirklich sehr viel die IT zusammengeschalten haben. Das heißt, wir hatten so in jedem Land, in jeder Geschäftsstelle einen ITler, der für seine lokale IT zuständig war. Okay. Und das macht in Zeiten, wo alles mit allem vernetzt ist, einfach keinen Sinn mehr. Na,
1: hast du ein totales Bottleneck.
0: Ja, Gleichzeitig hast du halt äh, ultra viele Applikationen, die irgendwo von irgendwelchen Studenten mal gebastelt worden sind, der Student schon lange nicht mehr da ist. Und gleichzeitig ja. hängt da zehn wichtigste ja. Top-Kunden an dieser Applikation. Diese, ja, da haben wir Potenzial. Und auch dieses Decommissioning nennt sich das bei uns, also wirklich Applikationsreduktion. Mhm. Ich glaube, da haben viele große Corporates alle das gleiche Problemchen.
1: Auf jeden Fall. Die
0: Aufgabenstellung. Ja. Ähm, da haben, da machen diese Methoden Sinn. Und da muss du natürlich immer diese Tools, diese Lösungen, diese Strukturen sind wie gesagt immer für die anderen auch, also für die Business-Units entsprechend ja. da. Und da beginnt jetzt unser Personalbereich mittlerweile auch sehr mit agilen Methoden zu transformieren, okay. neue Produkte aufzubauen. Der Finance-Bereich beginnt genau solche Strukturen zu setzen, die Operations bei großen Transformationsprozessen. Ja. Und das ist ja auch immer eine schöne Möglichkeit für Menschen auch zu wachsen, sich zu behaupten, sich zu zeigen und aber auch ähm, regelmäßig mal was Neues zu machen. Und das ist ja auch so ein Thema, um Menschen auch zu halten und denen auch Spaß und Stimmt. einen Purpose zu geben in dessen, was sie da tun, ist das auch super, weil du immer wieder auch eine schöne Rotation an Themen und auch so ein bisschen Brainshocking hast. Ja. Ja, ja, sind
1: denn agile Methoden generell aus deiner Sicht überhaupt notwendig? Und das war die erste Folge unseres Interviews. Ich hoffe, ihr hört auch in den zweiten Teil rein, wenn Erik und ich kritisch hinterfragen, wann und wo agile Vorgehensweisen im Innovation-Bereich wirklich sinnvoll sind wann machen agile Vorgehensweisen wirklich schneller? Erik erzählt außerdem, wie viel Wert auf das Thema Fehlerkultur bei Debbie Schenker gelegt wird. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr hört auch in unsere anderen Folgen rein. Ihr könnt uns nun auch bei allen gängigen Podcast-Plattformen eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns über eure Anregungen und Impulse. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, bleibt agil!